1: NDR Info Streitkräfte und Strategien Sicherheitspolitik kontrovers Willkommen zu einer weiteren Folge. Mein Name ist Andreas Flocken und mit dabei ist Julia Weigelt, die ebenfalls durch diesen Podcast führen wird. Hallo Julia. Moin Moin. Wir nehmen diesen Podcast auf am 18. November 2021. Lange war die Lage in der Ostukraine etwas aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit verschwunden, zu Unrecht, denn der Konflikt schwelt weiter. Der O-Ton zu Beginn, das war der damalige US-Senator John McCain. Im Dezember 2013 hat er in Kiew auf einer Protestveranstaltung der Opposition gesprochen, vor Tausenden von Menschen. Das internationale Krisenmanagement in der Ukraine, es hat bisher nichts gebracht. Von einem Friedensprozess kann weiterhin nicht geredet werden. Im Gegenteil, in den vergangenen Tagen hat es Berichte über massive Truppenverstärkungen an der russisch-ukrainischen Grenze gegeben. So mancher spekuliert sogar, Russland könne versuchen, in die Ostukraine mit regulären Truppen einzumarschieren, die Region zu besetzen. Es werden Parallelen gesehen zur Krim-Annexion 2014. Alles Grund genug, den Ukraine-Konflikt diesmal zum Schwerpunkt in diesem Podcast zu machen. Bei uns geht es aber auch noch um andere Themen, Julia, und zwar in den sicherheitspolitischen Notizen.
2: Genau, die EU will endlich auch in der Außen- und Sicherheitspolitik einen Akteur mit Durchschlagskraft werden. Gearbeitet wird ja schon seit langem an einem entsprechenden Konzept. Und jetzt liegt ein Entwurf des EU-Außenbeauftragten hierzu vor. Und China nimmt US-Flugzeugträger ins Visier. Auf einem Übungsgelände gibt es detailreiche Attrappen. Offenbar Zieldarstellungen, um solche Angriffe zu trainieren. Außerdem beschäftigen wir uns mit einer Studie zu Rüstungsexporten. Untersucht wurde, wie Ausfuhren in sogenannte Drittstaaten gestoppt werden könnten. Und in dieser Ausgabe wollen wir auch auf euer bzw. ihr Feedback auf unseren Podcast eingehen. Für die vielen Anmerkungen und Vorschläge an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank.
1: Streitkräfte und Strategien. Der Schwerpunkt. Diesmal wollen wir uns also mit dem seit 2014 spielenden Ukraine-Konflikt beschäftigen. Es droht dort eine Eskalation. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, Moskau würde Truppen an der ukrainischen Grenze konzentrieren. Und im vergangenen Monat hatte eine bewaffnete Drohne der ukrainischen Regierungstruppen ein großkalibriges Geschütz in dem von den Separatisten kontrollierten Gebiet zerstört. Der Schritt kann als eine Verletzung des Minsker Abkommens gewertet werden. Werden. Vereinbarte Feuerpausen werden nicht eingehalten, Vermittlungsversuche konnten nicht viel bewirken. Warum gibt es im Ukraine-Konflikt bisher praktisch keine Bewegung? Welche Interessen verfolgen die Konfliktparteien? Hat das Krisenmanagement überhaupt noch Aussicht auf Erfolg? Mit diesen und anderen Fragen wollen wir uns jetzt beschäftigen. Darüber sprechen wir mit Jasper Steinlein. Er kennt die Ukraine und Russland aus seiner Studienzeit, hat dorthin immer wieder Recherchereisen unternommen und beide Länder zu seinem Schwerpunktthema gemacht. Jasper Steinlein ist Redakteur bei Tagesschau.de im Auslandsressort. Zuletzt hat er als Vertretung im ARD-Hörfunkstudio Moskau aus der Region berichtet. Jasper ist nun bei uns im Studio. Hallo Jasper.
3: Hallo Andreas, hallo Julian.
1: Vorweg Jasper, du beschäftigst dich schon lange mit Russland und der Ukraine. Woher kommt bei dir das Interesse?
3: Das Interesse kommt aus meiner Studienzeit. Also meine ersten russischsprachigen Freunde waren ein ukrainisches junges Ehepaar, als ich Russisch gelernt habe. Damals konnte ich mit ihnen immer üben. Ich habe dann während meines Bachelorstudiums ein Jahr in Moskau an einem privaten Institut studiert. Und als ich am Masterstudium in der DOS, der Deutschen Journalistenschule, war, da war der Ukraine-Konflikt schon in vollem Gange, auch in der Ostukraine. Und seitdem bin ich am Thema dran geblieben und habe immer wieder über beide Länder und aus beiden Ländern berichtet.
2: Jasper, die Beziehung zwischen Russland und der Ukraine war ja schon vor der Annexion der Krim immer wieder von Spannungen geprägt. 2014 gab es dann mit der Annexion der Krim den Tiefpunkt der Beziehungen. Nach dem Verständnis des Kremls gehören ja die ehemaligen Sowjetrepubliken immer noch zur russischen Einflusssphäre, insbesondere die Ukraine. Das erklärt wohl auch das russische Verhalten in diesem Konflikt.
3: Das sieht Wladimir Putin zumindest ohne Zweifel so. Er hat ja 2005 diesen vielzitierten Ausspruch gemacht, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen sei. Er selbst lehnt den Kommunismus, also das politische. Fundament der Sowjetunion eigentlich ab. Aber statt der Freundschaft der Völker und dem Frieden auf der ganzen Welt, den, den großen Schlagworten der Sowjetunion, hat er ein Konzept der russischen Welt. Und diese russische Welt, das sind im Endeffekt übersetzt Moskaus Interessen, denen alle Anrainer und nicht nur die sich laut Kreml zu beugen haben.
1: Eine Rolle spielt ja auch, dass nach dem Zerfall der UdSSR in den ehemaligen Sowjetrepubliken weiterhin viele Russen leben. Das ist sicher auch ein Ergebnis der früheren Politik der sogenannten Russ Davon betroffen ist ja auch die Ukraine.
3: Davon betroffen ist auch die Ukraine und insbesondere in den Augen Putins, wie wir mehr und mehr erfahren. Denn wer und was russisch ist, das legt sich der Kreml gerne selbst zurecht, kommt dabei durchaus auch ins Fabulieren, wie wir immer mehr lernen. Im Juli etwa hat Wladimir Putin einen Aufsatz veröffentlicht auf der Webseite des Kremls über die historische Einheit von Russen und Ukrainern. Und in diesem Aufsatz ist zu lesen, die Bevölkerung in Russlands, Belarus und der Ukraine seien ein Volk, schon seit den Zeiten der Kiewarus, also seit dem frühen Mittelalter. Und dieses angeblich eine Volk sei mit dem Zerfall der Sowjetunion durch westliche Umtriebe künstlich getrennt worden und die Ukraine sei verführt und weggebracht worden von Russland in eine Art Anti-Russland-Regelrecht verwandelt worden auf Territorien, die man eigentlich... Russland geraubt habe. HistorikerInnen und Historiker sind entsetzt über, über diese Vorstellungen. Also das hat auch in Russland? Ja, das hat geschichtlich tatsächlich keinen Bestand. Und dieser unverhohlene Geschichtsrevisionismus, der da mehr und mehr zutage tritt bei Putin, der löst vielleicht auch bitteres Amüsement aus. Fängt er denn jetzt an, die eigene Propaganda zu glauben, so urteilten viele unabhängige Journalistinnen und Journalisten. Was neu ist, sind diese ethnonationalistischen Töne, die er da anschlägt. Früher sprach er oft von der Ukraine als einer Brudernation. Und jetzt geht er so weit, dass er dem ukrainischen Volk sogar die Eigenständigkeit abspricht. Und das lässt tief blicken. Und viele Beobachter fürchten, dass er damit indirekt vielleicht schon neue Schritte gegen die Ukraine angekündigt hat. Anstoßen Putin ja auch an der NATO und an der EU,
2: die er in der Ukraine aktiv sieht mit zivilen Hilfsprogrammen und auch mit militärischen Manövern im Schwarzen Meer. Kannst du diese Wahrnehmung nachvollziehen, dass
3: Russland sich da bedroht fühlt von westlichen Allianzen unter Führung der USA? Also bedroht oder eingekreist von westlichen Allianzen, dieses Narrativ, das da sehr stark lanciert worden ist seit 2014, um das zu entkräften, reicht ja, finde ich, ein Blick auf die Landkarte. Also Russland ist der größte Flächenstaat der Erde und seine Landgrenzen sind zu so 20.000 Kilometer lang. Und die gemeinsame Grenze mit NATO-Staaten, fünf sind es an der Zahl, die machen gerade 1.200 Kilometer davon aus. Da sind natürlich im äußersten Westen die drei kleinen baltischen Staaten, Estland, Lettland und Litauen. Dort sind tatsächlich seit 2016 NATO-Truppen stationiert, wenn man so will. Also ein Dauermanöver namens Enhanced Forward Presence findet dort statt.
1: Ja, Enhanced Forward Presence, das muss man ganz kurz erklären. In den baltischen Staaten hat die NATO Soldaten stationiert, die immer wieder rotieren. So führt in Litauen die Bundeswehr einen multinationalen Gefechtsverband und ist selbst mit rund 1.000 Soldaten präsent.
3: Genau, Litauen und Polen umschließen außerdem die russische Exklave Kaliningrad und die gemeinsame Grenze mit Norwegen ist da noch. Also Norwegen und Russland geben sich quasi im äußersten Norden über Schweden und Finnland hinweg einmal die Hand. Also vier äußerst kleine EU-Staaten, ein skandinavischer Staat und neun andere Staaten, an die Russland grenzt, sind keine NATO-Mitglieder und unter denen sind immerhin die Volksrepublik China und Nordkorea. Also der Mythos, Russland sei von der NATO umzingelt und eingekreist und zutiefst bedroht, lässt sich da leicht entkräften.
1: Allerdings, es gibt ja die NATO-Osterweiterung. Moskau fühlt sich da über den Tisch gezogen im Zusammenhang mit der deutschen Einheit. Außerdem, wenn Russland und China regelmäßig Seemanöver vor der US-Küste oder in der Karibik abhalten würden, dann wäre Washington mit Sicherheit sehr beunruhigt. Und ist recht, wenn Moskau russische Truppen auf Kuba oder in Venezuela stationieren würde, dann würden sich die USA ja mit Sicherheit bedroht fühlen.
3: Naja, die Ukraine ist ja nun weder NATO noch EU-Mitglied bislang. Und mit einer Aufnahme haben es beide Gruppen auch nicht eilig. Das wird immer wieder deutlich an den Vertröstungen, die da Jahr für Jahr geäußert werden. Und wer hier wem droht, das konnten wir jüngst einer Äußerung von Russlands Vizeaußenminister Andrei Rudenko entnehmen, der sagte: Es wird Konsequenzen geben, sollte die NATO weitere Schritte zu einer Aufnahme der Ukraine unternehmen. Also näher ausgeführt hat er die nicht, aber das zeigt ganz gut immer noch so diese Erzählungen von wir fühlen uns bedroht, wir sind eingekreist, der Westen als monolithischer Block ist überall aktiv, das zeigt ganz gut das Weltbild der russischen Staatselite, das stammt immer noch so aus den Zeiten des Kalten Kriegs und des KGB, wie die Leute selbst auch. Und besagt, ganz grob gesagt, überall hinter allem, wohin da nicht Moskau steckt, muss ja Washington stecken, müssen ja die USA stecken. Das gilt übrigens auch für Brüssel, also für die EU, die von vielen so als eine Strohorganisation Washingtons wahrgenommen wird. Und auch die europäischen Staaten werden nur selten als eigenständige Akteure auf Augenhöhe wahrgenommen. Ja, das klingt wirklich ein bisschen so, als sei der Kalte Krieg nie, nie zu Ende gegangen. So sieht
2: es der Kreml. Es gibt ja auch zwischen der EU und den USA immer wieder massive Konflikte. Ich erinnere da an den Streit um Sonderzölle auf bestimmte Waren. Und die russische Regierung versucht ja auch immer wieder, diese Konflikte in den transatlantischen Beziehungen zu befeuern. Manche sagen ja auch, Moskau wolle so einen Keil zwischen Europa und die USA treiben. Aber lass uns mal auf die Annexion der Krim 2014 kommen. Russland ist ja seitdem für die NATO kein Partner mehr, bei der NATO ist die Landes- und Bündnisverteidigung wieder in den Fokus gerückt. Stichwort Zwei-Prozentziel bei den Militärausgaben. Wie schätzt du denn die Motivation Putins ein, was diese Annexion angeht?
3: Das mag, wenn ich mich in sein Denken da hineinversetze, aus seiner Sicht regelrecht ein Ehrentreffer oder ein Warnschuss Richtung Westen gewesen sein. Wenn wir uns erinnern, im Winter 2013, 2014 fanden ja diese großen Massenproteste in der Ukraine statt, insbesondere in Kiew. Euromaidan oder Revolution der Würde werden die heute in der Ukraine genannt. Ursprünglich ging es ja mal um ein Assoziierungsabkommen mit der EU, das dann platzte. Dann später ging es um eine Staatsreform, eine Verfassungsreform. Und zum Schluss floh Präsident Viktor Janukov, nach Russland und aus der Protestbewegung ging dann eine Übergangsregierung hervor, die die Führungsfiguren gebildet hatten. Und damals sind viele westliche Politikerinnen und Politiker in Kiew aufgetreten, auch direkt auf dem Maidan im Protestlager, haben sich mit der Bewegung solidarisiert und bei vielen schon Aussprüche gemacht, die Hoffnungen weckten, ob ein EU- und NATO-Beitritt der Ukraine nicht womöglich bevorsteht.
1: Also die Krim-Annexion eine Reaktion auf die Protestbewegung in der Ukraine und in Euromaidan?
3: Also unvergessen, ich glaube, das hat so mancher noch im Ohr, ist da der republikanische Außenpolitiker John McCain zum Beispiel, der auf dem Maidan, auf der zentralen Bühne auftrat und den Demonstranten was ganz Eindringliches zurief. Die Ukraine darf über ihr eigenes Schicksal entscheiden so man das denn kann. Und dieses Schicksal liegt in Europa, sagt er da. Und das hat dem Kreml natürlich missfallen. Das mag ein Gefühl der Demütigung gewesen sein oder sogar der Befürchtungen um die eigene Zukunft, wie das viele Analytiker dann später dargestellt haben. Also stellen wir uns mal vor, in Moskau brechen Proteste aus, die der Sicherheitsapparat nicht mehr zerschlagen kann, wie es in Kiew damals auch der Fall war. Werden dann etwa Deutschland, wird dann die EU und die NATO-Staaten genauso handeln? Stellen die sich zu der Protestbewegung und sprechen ihre Solidarität? Aus? Das ist ja für Putin, für den Kreml, ein unerträglicher Gedanke. Und der Moskau-Loyalist Janukowitsch war damals einfach nicht mehr im Amt zu halten. Hinzu kommt noch die strategische Bedeutung der Ukraine, die jetzt über ihn nicht mehr regiert werden konnte. Wichtig war aber weiterhin, diese Einflusssphäre, von der wir schon sprachen, zu halten. Durch die geografische Lage am Schwarzen Meer und die große symbolische Bedeutung, die auch die Halbinsel Krim für Russland hat. Weil ja auf der Krim auch die russische Schwarzmeerflotte stationiert ist. So ist es. Seit Jahrhunderten hat die Schwarzmeerflotte da eine ganz große historische Bedeutung auch, die immer wieder betont wird. In den letzten Jahren, dann vor dem Euromaidan, ist sie immer wieder als Verhandlungsmasse eigentlich eingesetzt worden in Gasgeschäften und oft sogar zu Russlands Gunsten. Aber das alles wollte man dem Westen bei dessen vermeintlicher Vereinnahmung der Ukraine nicht überlassen und ein Zeichen setzen, dass man schlagkräftig ist auf allen Ebenen, in allen Hinsichten und auch bereit ist, die Sprache der Stärke zu sprechen.
1: Jasper, die Annexion der Krim durch Russland war eine Zäsur. Wie bereits gesagt, Russland ist seitdem für den Westen kein Partner mehr. Moskau ist nicht mehr Mitglied der G8. Jetzt heißt diese Gruppe wieder G7. Sanktionen wurden verhängt. Der nato russlandrat ist Makulatur. Es herrscht Eiszeit bei den Beziehungen zwischen Moskau und den westlichen Staaten. Vor diesem Hintergrund hat der Kreml die Reaktion auf die Krim-Annexion nicht unterschätzt.
3: Also die Novaya Gazeta, das ist eine berühmte russische Investigativzeitung, dieses Jahr Nobelpreisträgerin, äh, veröffentlichte 2015 ein ihr zugespieltes Strategiepapier aus dem russischen Präsidialamt und so es denn echt ist und wirklich vom Februar 2014 stammt, auf den es datiert ist, wird darin bereits skizziert, dass man ein Spiel mit den Fliehkräften in der Ukraine anstrengen soll im russischen Interesse. Und dieses Spiel mit den Fliehkräften soll so aussehen, dass das Land letzten Endes in Einzelregionen zerfällt und Teile dieser Einzelregionen an Moskau gebunden werden. Und in diesem Papier ist bereits die Rede von äußerst belastenden Staatsausgaben, die da auf Moskau zukommen werden. Aber es heißt auch, aus geopolitischer Perspektive wird sich das als unschätzbarer Gewinn erweisen. Und zumindest diese beiden Vorausberechnungen sind ja auch eingetroffen. Das heißt, die Krim-Annexion
2: kostet Moskau bis heute viel Geld, aber unterm Strich war das aus der Sicht des Kremls trotzdem die richtige Entscheidung. Aber außenpolitisch hatte die Annexion doch verheerende Folgen. Hat man denn diese Konsequenzen damals unterschätzt?
3: Also ich glaube, dieses Risk Assessment, dieses Abschätzen möglicher internationaler Konsequenzen war für den Kreml sogar zweitrangig damals. Also es ging darum, seine vermeintliche Ehre zu behaupten. Und was Moskau damit wollte, hat es ja gerade durch diese Verwerfungen, zu denen es seitdem kam, durch den Ausschluss aus vielen Gremien erreicht. Nämlich dem Rest der Welt seine Agenda aufzwingen können, den Takt die Fragen bei den Verhandlungen vorgeben können. Und die russische Sicht heute ist, über die Krim soll gar nicht mehr diskutiert werden. Die Krim ist russisch, Punkt aus. Und so hat es für mich der Politologe Andrei Zagorski, russischer Politologe vom Institut für Weltwirtschaft und internationale Beziehungen 2018 im Gespräch zusammengefasst. Und daran hat sich im Wesentlichen nichts geändert.
1: Bosko würde keiner erwarten, dass die westlichen Staaten den Anschluss der Krim der Jure anerkennen würden. Ich nehme an, dass alle realistisch denkenden Politiker im Westen nicht davon ausgehen würden, dass Putin den Krim zurückgibt. Das heißt, wir müssen die Sache für eine Zeit lang beiseite schieben, ausklammern, aus Gesprächen.
3: So sieht es der Kreml, so wünscht es sich der Kreml. Und Putin selbst konnte eine Zeit lang aus der Krim-Annexion und den Kontroversen sogar innenpolitisches Kapital schlagen. Denn eine Zeit lang haben diese Narrative von einer NATO-Umzingelung, von denen wir auch schon sprachen, von westlichen Aushungerversuchen regelrecht durch die Sanktionen, die eingeführt wurden, von der angeblichen Machtübernahme von Faschisten in Kiew, verfangen in Russland. Und haben die Russinnen und Russen auf eine trotzige Unterstützungshaltung eingeschworen, wir gegen den Rest der Welt, so kann man sich's vorstellen. Und außenpolitisch haben dann andere Manöver, wie das Eintreten in den Syrienkrieg beispielsweise, von der Rezession abgelenkt, die Folge der Sanktionen war.
1: Du sagst, äh, Putin konnte innenpolitisch Kapital aus der krim schlagen. Aber kann er das auch heute noch? Kann er heute noch mit der Krim-Annexion im Innern in Russland punkten? Oder ist die Krim möglicherweise auch innenpolitisch eher zu einer Belastung geworden, schon allein wegen der Kosten und der Subventionierung der Krim?
3: Also inzwischen hat sich Ernüchterung breit gemacht, so mein Eindruck. Also aus, aus den Worten Krim nasch, die Krim ist unser, ist eher ein trauriger, bitterer Witz geworden. Denn die Krim zu unterhalten ist richtig teuer für Russland. Also allein bis 2019 hat die Krim 700 Milliarden Rubel für den Staatshaushalt gekostet. Das hat ein russischer Ökonom so ausgerechnet. Man muss sich jetzt ein bisschen vorstellen, bei dem schwachen Rubelkurs heute umgerechnet sind das 8,5 Milliarden Euro. Und die Einnahmen aus dem Staatshaushalt, das sind so 226 Milliarden Euro, hat die Krim laut Bruttoregionalprodukt nur Kopeken beigetragen. Tatsächlich die vielen, vielen Gelder, die Moskau in die Halbinsel pumpt, die machen da einen Großteil des Regionalbudgets aus, mit dem überhaupt gearbeitet werden kann. Also die Krim bringt nichts ein. Und dieses autokratische Modell, das ich skizziert habe, nach außen provozieren und destabilisieren und nach innen durch kriegerische Abenteuer in Syrien beispielsweise abzulenken von den wirtschaftlichen Nachteilen, das beobachten wir ja nicht nur in Russland, dieses autokratische Modell, das ist längst an seine Grenzen gekommen. Denn im Alltagsleben der Russinnen und der Russen hat es nur Nachteile gehabt. Du hast eben von Kopeken gesprochen. Äh, für
2: diejenigen, die nicht wissen, was das ist, das ist sowas wie quasi der Cent zum Euro, oder so ist kann man das es. so sagen? Okay, ja. alles klar. Und da ist ja außerdem auch nicht nur die Annexion der Krim, die zu Verwerfungen zwischen Russland und dem Westen auf allen Ebenen geführt hat, sondern es kommt ja auch seit Jahren immer wieder zu Kämpfen in der Ostukraine. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen der Annexion der Krim und der Ausrufung der selbsternannten
3: Volksrepubliken Donetsk und Luhansk? Aber sicher sicher. Also daran zweifeln weder Wissenschaftler noch Analysten und schon gar nicht die Menschen vor Ort. Also 2019 war ich zuletzt in Kramatorsk und da sagte mir eine Stadträtin Wo aus dieser das? Stadt, Kramatorsk? Kramatorsk ist in der Oblast Donetsk, und Kramatorsk war 2014 zwischenzeitlich an die Separatisten gefallen, dann von ukrainischen Regierungstruppen zurückerobert und ist heute die Verwaltungshauptstadt der Teile von Do der Donetsker Oblast, über die die ukrainische Regierung die Kontrolle hat. Und Oblast sag auch nochmal, das weiß ja vielleicht nicht jeder. Die Oblast ist sowas wie ein Regierungsbezirk okay. rund um die größeren Städte. Hm. Genau, also in Kramatorsk sagte mir diese Stadträtin 2019, als dort 2014, fünf Jahre her war es da, die Polizeistation und der Stadtrat besetzt wurden von Bewaffneten, wie es da vor sich ging, da hätten die alle akzentfreies Russisch gesprochen. Man muss dazu sagen, dass in der Ukraine, insbesondere im Osten der Ukraine, gesprochene Russisch hat eine etwas dunklere Klangfarbe als das klassische Moskauer Standard-Russisch. Also der das, Dialekt irgendwie. Kann na, man sagen, ein, Di ein Dialekt, man kann es schon deutlich hören. Also mhm. der Unterschied ist schon zu hören. Und niemand hat diese Leute identifizieren können, die da perfektes äh, Moskauer-Russisch gesprochen haben sollen. Also Alteingesessene können es nicht gewesen sein, meint die Stadträtin. Und so erzählen es tatsächlich auch andere Städte in der Ost Ukraine, die wieder zurückerobert werden konnten. In Kharkiv beispielsweise hat sich ein uniformierter Mob ja ebenfalls äh, auf die großen Gebäude gestürzt. Und der soll damals so die Anekdote statt der Stadtverwaltung versehentlich das Theater gestürmt haben. Das kann ja Locals nicht passieren. Und wer jetzt tatsächlich diese Leute waren, die da wochenlang der ukrainischen Armee Widerstand geleistet haben und wirklich Angst und Schrecken verbreitet haben, da gibt es unterschiedliche Versionen. Also waren es direkt von Moskau angeheuerte und dann aufgewiegelte politisierte Schlägertypen. Dagegen spricht ja, dass sie sich teilweise wochen und Monate lang gegen die ukrainische Armee behaupten konnten. Also, also schon sehr professionell
2: sind. Das können militärische dann kaum, Ausbildung haben.
3: Das können dann kaum Laien gewesen mhm. sein, genau. Oder ob es direkt aus Russland importierte Kräfte waren. Da gehen die Beschreibungen und die Narrative auseinander.
1: Ja, letzteres wird Moskau mit Sicherheit äh, bestreiten. Aber der Konflikt in der Ostukraine hat ja auch einen Hintergrund. Die Separatisten behaupten, von Kiew vernachlässigt worden zu sein. Aber ist da nicht doch etwas dran, dass Teile der Bevölkerung sich von der ukrainischen Regierung nicht mehr vertreten gefühlt haben? Muss Kiew nicht selbstkritisch fragen lassen, hier Fehler gemacht zu haben, hat die Regierung dadurch nicht möglicherweise erst die Voraussetzungen geschaffen, dass prorussische Kräfte hier ansetzen konnten.
3: Also ich wäre sehr vorsichtig damit, der Ukraine zu sagen, sie sei selbst schuld daran, dass Teile ihres Landes heute besetzt sind. Naja, und dass selbst sie, schuld sage ich ja nicht, sondern dass das eine sie eine
1: Mitverantwortung vielleicht hat.
3: Und dass sie in einen Dauerkonflikt hineingezwungen worden ist, das, ist das wäre eine klare Täter-Opfer-Umkehr, wie sie tatsächlich aus russischen Propagandakanälen massiv lanciert worden ist seit 2000 14. Und nur weil jemand im Nachhinein behauptet, von denen da oben, man kennt das, hat man sich nicht vertreten gefühlt, bricht ja nicht gleich Krieg in einem Land aus. Zumal, indem die Regierung dann auch noch in der Defensive ist, wie es in der Ukraine ja der Fall ist. Richtig ist aber natürlich, nach den monatelangen Protesten in der Ukraine ist in Kiew ein Machtvakuum entstanden. Und Janukowitsch, der Präsident bis dato, konnte sich selbst mithilfe seines Sicherheitsapparats, der mit aller Brutalität gegen die Protestbewegung vorging, nicht mehr am Amt halten. Und man kann, wie das auch geschehen ist, der Übergangsregierung vielleicht vorwerfen, dass sie bei der Machtübernahme nicht alle juristischen Formalia eingehalten hat.
1: Ja, weil Janukowitsch ja ein gewählter und damit legitimer Präsident war.
3: Das ist realpolitisches Handeln. Da geht es nicht immer perfekt wie im Lehrbuch zu. Also Janukowitsch hat in den Augen der Ukrainer, in den Augen der meisten westlichen Staaten, seine Legitimität verloren, wie ein Lukaschenko heute in Belarus, durch sein brutales Vorgehen und dadurch, dass er von der Bevölkerung nicht mehr als Präsident legitimiert war und den Rückhalt hat verloren hatte. Und man muss sagen, sie haben ja bald darauf die gebildete Übergangsregierung, die möglicherweise nicht nach dem perfekten Lehrbuch an die Macht gekommen ist, hat bald darauf freie Wahlen abgehalten, aus denen der erste danach gewählte Präsident der Ukraine, Petro Poroschenko, im ersten Wahlgang schon als Sieger hervorging, und die Teilnahme in den besetzten Stimmkreisen um Luhansk, um Donetsk, die haben ganz allein die Separatisten verhindert, niemand anderes. Russland unterstützt die Separatisten in der Ukraine mit Waffenlieferungen,
2: humanitären Konvois und durch die Anerkennung dieser selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk sind außerdem auch reguläre russische Truppen in der Ostukraine im Einsatz. Moskau bestreitet das ja, was weißt du darüber?
3: Ja, man muss sagen zunächst, dass der Kreml was bestreitet, von dem sich detailliert rekonstruieren und nachrecherchieren lässt. Das und wie das stattgefunden hat, ist ja nicht ganz ungewöhnlich. Aber die Frage ist eher, was sind reguläre russische Truppen? Also die spätere Führungsebene der selbsternannten Volksrepubliken dort hat lange und enge Verbindungen nach Moskau. Das waren dann durchaus bekannte Gesichter mit, mit langen Karrieren. In der Ostukraine gefallene Kämpfer sind insbesondere in den ersten Konfliktjahren dann nach Russland gebracht und dort bestattet worden. Welchen Grund kann man sich dafür denken? Und im Staatsfernsehen, im Russischen, liefen zur Anfangszeit immer wieder Propagandafilme darüber, dass russische Soldaten, nachdem schon die Aktivität aufgefallen war, beziehungsweise russische Veteranen angeblich in ihrer Freizeit und aus freiem Willen und Patriotismus in der Ostukraine gekämpft hätten, um sich dort mit Separatisten zu solidarisieren. Das bröckelt, das glaubten auch in Russland nicht viele. Und hin und wieder bröckelt tatsächlich auch das Leugnen auf staatlicher Ebene an der russischen Beteiligung. Zum Beispiel hat Außenminister Sergej Lavrov 2017 in einem Nebensatz eine Äußerung gemacht. Er sagte, ich habe viel Kritik gelesen und gehört daran, dass wir uns in den Konflikt im Donbass und in den Syrien-Konflikt involviert haben. Er sagt das so im Nebensatz und den Donbass- und den Syrien-Konflikt, also dass Russland in Syrien die Regierungstruppen unterstützt, ist ja unstrittig äh, und dort auch militärisch aktiv ist, ist ja unstrittig. Er stellt die rhetorisch auf die gleiche Ebene und viele Beobachter haben das als ein öffentliches Teileingeständnis gewertet. Wir wissen außerdem, dass in vielen Teilen der Welt Russland ja staatlich geförderte Söldnertruppen einsetzt. Beispielsweise die Wagner-Gruppe, von der immer wieder zu hören ist, die in mehreren Staaten Afrikas aktiv ist. Also so ein Outsourcing von heiklen Militäroperationen, die den Bürgern jetzt nicht direkt als Russlands Angelegenheit, als urrussische Angelegenheit vermittelt werden können, ist nicht ungewöhnlich. Und spätestens jetzt, das ist so ein bisschen die traurige Pointe des Ganzen, gibt es in der Ostukraine russische Kämpfer wenn wir nämlich nach der russischen Passpolitik gehen, denn Russland hat sein Einbürgerungsverfahren für die Menschen in der Ostukraine, insbesondere in den besetzten Gebieten, extrem vereinfacht. Dort ist es jetzt sehr einfach, einen russischen Pass zu beantragen und unkompliziert ausgestellt zu bekommen. Das tun viele Menschen, weil sie sich eine bessere Zukunft dadurch erhoffen und jetzt gibt es hunderttausende frisch gebackene Russinnen und Russen, die auch bei russischen Wahlen online mit abstimmen dürfen. Es sind ja schließlich russische Staatsbürger im Exil. Lass uns doch mal zum internationalen
2: Krisenmanagement kommen. Es gibt ja Absprachen, die den Konflikt friedlich regeln sollten. Da ist oft von den Vereinbarungen von Minsk die Rede, also das ist genannt nach der Hauptstadt von Belarus. Was ist denn damals vereinbart worden?
3: Also es gibt zwei Schritte. Minsk I. das Protokoll von Minsk, ist im September 2014 entstanden und war das Ergebnis von Verhandlungen der sogenannten trilateralen Kontaktgruppe. Zu der gehören Russland, die Ukraine und Vertreter der OSZE. Und Minsk I. sieht mehrere Punkte vor, unter anderem eine unverzügliche Feuerpause, die durch die OSZE überwacht werden soll. Dann soll ein ukrainisches Gesetz über eine vorübergehende Ordnung der lokalen Selbstverwaltung in den besetzten Teilen des Donbass ausgearbeitet werden. Dieses Gesetz ist Tatsächlich auch verabschiedet worden, ist aber bis heute wirkungslos geblieben und es sollte eine Sicherheitszone entlang der russisch-ukrainischen Grenze eingerichtet werden, damit kein Nachschub mehr einsickern kann. Diese Sicherheitszone kam aber niemals zustande und schon drei Wochen nach der Unterzeichnung dieses Protokolls von Minsk tobte wieder eine Schlacht um den Donetsker Flughafen. Und
2: daher gab es dann einen erneuten Versuch, Minsk 2, da versuchte man die Schwächen der ersten Vereinbarung wettzumachen.
3: Minsk II ist das Folgeprotokoll, ja, das im Februar 2015 entstand. Das ist damals verhandelt worden mit dem ersten ukrainischen Präsidenten nach der Maidan-Revolution, Petro Poroschenko, mit Putin und mit der Vermittlung von Deutschland und Frankreich, namentlich äh, mit Angela Merkel und François Hollande damals. Und es ist ein 13-Punkte-Plan, also eigentlich ein detaillierter Plan, wie der Frieden zustande kommen soll. Und der sieht unter anderem den beiderseitigen Abzug schwerer Waffen vor, Konfliktbeteiligten wird eine umfassende Amnestie zugebilligt auf beiden Seiten, die sozialen und wirtschaftlichen Verbindungen sollen wieder möglich werden, es sollen von der OSZE begleitete Regionalwahlen in Donetsk und Luhansk stattfinden und die ukrainische Verfassung soll reformiert werden, sodass den Gebieten ein Sonderstatus zugesichert wird. Das alles sollte erreicht werden bis Ende des Jahres 2015, aber erreicht ist es bis heute nicht.
1: Also auch im Minsk 2 war nicht erfolgreich, obwohl das, wie du eben gesagt hast, ein detaillierter Plan war. Warum? Was sind die Gründe?
3: Ja, grob gesagt, will jede Seite die Dokumente nur nach eigener Diktion umsetzen. Also man kann sich vorstellen, die Ukraine möchte keine Wahlen in Donetsk und Luhansk anerkennen unter jetzigen Gegebenheiten. Donetsk und Luhansk wiederum, die selbsternannten Volksrepubliken, haben selbstverständlich kein Interesse daran, dort Gegebenheiten zu schaffen, die Kiew genehm wären, unter denen Wahlen stattfinden könnten, die Kiew genehm wären. Und so werfen sich die beiden Seiten regelmäßig vor, man verstoße gegenseitig, gegen das Abkommen und selbst habe man alles richtig gemacht. Und auch bei der Umsetzung wird in erster Linie die andere Seite in der Pflicht gesehen. Viele Beobachter bezeichnen deswegen jetzt Minsk 1 und Minsk 2 als tot. Und dann Minsk 3 wird es angesichts der Situation in Belarus ja so schnell kaum geben.
1: Also du sagst, beziehungsweise Beobachter sagen, Minsk 2 sei tot, auch wenn die Bundesregierung und andere Akteure weiterhin versuchen, ich sage mal, diese Vereinbarung zu revitalisieren. Aber lass uns doch mal zur Rolle der USZE kommen, also zur Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die USZE gehört der sogenannten trilateralen Kontaktgruppe an, neben Russland und der Ukraine. Außerdem ist die USZE mit einer Beobachtermission in der Ostukraine vor Ort. Aber bisher hat sie offenbar wenig zur Eindämmung des Konfliktes beigetragen.
3: Also der Vorteil der OSZE als Akteur in diesem Konflikt ist ja, dass sie so die letzte verbliebene institutionelle Plattform ist, unter der Russland und die Ukraine oder inzwischen auch Russland und andere westliche Staaten überhaupt noch miteinander an Angelegenheiten arbeiten oder der als vermittelnder Akteur alle Seiten gleichermaßen das Vertrauen schenken. Das ist der große Vorteil der OSZE. Putin hat 2017 sogar ein un blauhelmsoldatenmandat für die OSZE-Beobachter ins Spiel gebracht, die diese schützen sollten. Allerdings gab es wo dieser Einsatz erfolgen soll. Nur entlang der Kontaktlinie, so wollte es Moskau oder auch im Separatistengebiet, so wollte es Kiew. Und so kam das nicht zustande. Zustande kam aber diese OSZE-Beobachtermission. Seit 2014 hat sie dieses Mandat beobachtet eigentlich täglich, hat Zugang zu beiden Seiten der Front. Es gibt täglich Schusswechsel und es gibt immer neue Tote und immer mehr neue Tote. Allerdings hat sich die Kontaktlinie seitdem nicht mehr großartig verschoben. Also und die
2: Kontaktlinie ist die Front, oder wie richtig. würde man das sagen? Ja.
3: Das hat sich nicht mehr großartig verschoben, schon seit damals. Und das ist ja in sich schon mal etwas wert, dass es eine gewisse Kalkulierbarkeit dieses Konflikts gibt. Und dazu hat die OSZE mit Sicherheit beigetragen, auch wenn sie sich immer wieder wechselseitigen Vorwürfen ausgesetzt sieht, dass sie angeblich von einer Seite vereinnahmt sei, dass sie Informationen weiter an die gegnerische Seite. OSZE-Botschafter Cevek, ein türkischer Diplomat, der diese Beobachtermission in der Ostukraine leitet, warnte im Sommer allerdings, die Situation in der Ostukraine verbessere sich nicht. Und es stürben sogar... Inzwischen vermehrt Zivilisten, insbesondere durch Landminen und durch Uxos, also durch sogenannte Unexploded Ordnance, also Blindgänger würde man wohl mhm, sagen auf ja. Deutsch. Und dass das Gebiet in der Ostukraine, das umkämpft ist, zunehmend vermint ist. Denn in puncto Kampfmittelräumung beispielsweise tut sich auf beiden Seiten bislang gar nichts. Okay, also die OSZE konnte bisher auch nicht viel zur
2: Beilegung des Ukraine-Konflikts beitragen. Dann ist ja auch immer wieder die Rede vom Normandie-Format. Und nur nochmal zum Verständnis, das geht zurück auf ein Treffen am Rande der Gedenkfeiern zum 70. Jahrestag der Alliiertenlandung in der nordfranzösischen Normandie im Juni 2014.
3: Wer macht da alles mit beim Normandie-Format und was konnten diese Treffen bisher bewirken? Dieses Normandie-Format besteht aus Vertretern von Deutschland, Frankreich, der Ukraine und Russland und die haben immerhin Minsk II, also diesen detaillierten Friedensplan, der nicht umgesetzt werden konnte, ausgehandelt. Das war damals, 2015, durchaus ein diplomatischer Erfolg, zu dessen Umsetzung und Verwirklichung es dann ja nicht kam. Zuletzt saßen die Staats- und Regierungschefs 2020 im Normandie-Format gemeinsam an einem Tisch und es gab im Normandie Format auch die erste Begegnung Putins mit dem jetzt amtierenden ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky, der zu Beginn seiner Amtszeit, das war 2019, auch gleich einen Achtungserfolg vorlegen konnte. Also dieser frühe Kontakt mag auch da geholfen haben. 2019 gelang eine Truppenentflechtung in insgesamt drei Orten und es gab Gefangenenaustausche und eben dieses Treffen. Im Frühjahr dieses Jahres riefen sich dann Zelensky und Putin über die Presse zu, dass es doch gut wäre, zu bilateralen Gesprächen zusammenzukommen. Aber da wurde man sich schon beim Treffpunkt nicht einig. Und so sind wir da noch nicht weiter.
1: Du hast den ukrainischen Präsidenten Zelensky genannt. Er war ja eine Art Hoffnungsträger für die Ukrainer, auch mit Blick auf den Konflikt in der Ostukraine. Zelensky wollte hier vieles anders und besser machen als sein Vorgänger Poroschenko. Aber letztlich konnte auch er nicht viel bewegen, oder?
3: Hören wir mal rein, was Selenskyj 2019 bei seiner Amtseinführung in der Rada im ukrainischen Parlament versprochen hat. І наше найперше завдання припинення вогню на Донбасі. Задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. І я точно не боюсь приймати складні рішення. Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги. І якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду щоб тільки настав мир man muss kein Ukrainisch verstehen, um die Werbe da in seiner Stimme zu hören, die Energie, die er versucht auszustrahlen, vielleicht sogar die Bedrohlichkeit. Und er sagte damals hier bei seiner Amtseinführung, unsere allererste Aufgabe ist es, den Krieg im Donbass zu beenden. Und ich bin bereit, alles dafür aufzuwenden, meine Popularität zu verlieren, mein Amt aufzugeben, koste es, was es wolle, alles dafür zu tun, dass es Frieden gibt. Also für den bis dato politischen Leiden ganz schön intensive Worte. Man darf nicht vergessen, dass er vorher ja Schauspieler war. Und jetzt ist die Hälfte der ersten Amtszeit bereits verstrichen, er wollte auch nur eine Amtszeit ursprünglich ausführen und wir haben noch immer keinen Frieden. Und nach seinen Anfangserfolgen, die wir schon besprachen, diesem Gefangenenaustausch, dieser Entflechtung, auch einer längeren Waffenruhe, konnte er daran leider nicht anknüpfen. Und Zugeständnisse an die andere Seite, Zugeständnisse an die Separatisten sind dem ukrainischen Volk nicht zu vermitteln, zumal Russland ja überhaupt keine Macht und Russland sich in dem Konflikt ja offiziell immer gar nicht aktiv sieht. Und das äh, hat ihn sehr ins Stocken gebracht. Trotz eifriger Frontbesuche kommt er da nicht vor und nicht zurück und hat mittlerweile innenpolitisch auch nebenbei bemerkt genug weitere Probleme angehäuft. Also der Kampf gegen die Korruption und gegen die oligarchischen Strukturen, die die Ukraine durchsetzen, ist da nur ein Punkt. Und Zelensky selbst scheint auch zunehmend die Geduld zu verlieren. Er fordert Ergebnisse. Damit meint er aber weniger sich selbst als meist die internationalen Partner der Ukraine, beispielsweise bei Waffenlieferungen. Also er fordert Ergebnisse rein militärisch. Betrachtet hat sich die Lage aber nur noch mikroskopisch verändert. Und der UN zufolge sind inzwischen 14.000 Menschen in diesem Krieg gestorben und sterben hm. wöchentlich noch.
2: Also militärisch lösen kann Kiew den Konflikt also nicht, schon gar nicht alleine. Die Ukraine war ja mal der Staat mit dem äh, drittgrößten Nukleararsenal der Welt. Ne? Das hat man ja fast schon wieder vergessen der nach der Unabhängigkeit von 1991 einen blockfreien Status wählt. Und heute steht das Land ohne Sicherheitsgarantien da, denn vom Budapester Memorandum kann seit 2014 ja keine Rede mehr sein. Damals hatte ja die Ukraine auf ihre Atomwaffen verzichtet. Das Land will ja deswegen schon seit langem Mitglied in der NATO werden, aber die Chancen stehen schlecht.
3: Die NATO hält zwar im Grundsatz an ihrer Zusage fest, die sie auf dem NATO-Gipfel in Bukarest 2008 gemacht hat, dass es einen Ukraine-Beitritt geben kann, geben wird, hat es aber damit offensichtlich nicht eilig.
1: Dazu muss man auch sagen, in der Abschlusserklärung von 2008 steht wörtlich mit Blick auf die Ukraine und auch Georgien, wir kamen heute überein, dass diese Länder NATO-Mitglieder werden. Also das ist eine Zusage die bereits 13 Jahre alt ist.
3: Ja, wie du sagst, 13 Jahre ist es her. Es gibt jährliche Vertröstungen. Jüngst sagte US-Präsident Joe Biden beim NATO-Gipfel in Brüssel, das war im Juni dieses Jahres, eine Aufnahme ins formale Beitrittsverfahren der NATO, also den sogenannten NATO-Action-Plan, kann es weiterhin geben, trotz des bestehenden Territorialkonflikts, sei das für die Ukraine möglich, hänge aber davon ab, ob das Land die nicht einfachen Kriterien für die Aufnahme erfüllt. Und da nannte Biden ganz wörtlich den Kampf gegen die Korruption, der ja unter alles andere als zügig vorankommt. Und hellhörig machte mich noch die Hervorhebung, überhaupt hänge ja eine Aufnahme der Ukraine nicht nur von den USA ab, sondern auch davon, ob die anderen Staaten des
0: Nordatlantikpakts dafür stimmen. Aber ich weiß für eine And it's not easy. Eine ganze Reihe von NATO-Staaten
3: kokettiert ja immer wieder mit ihrer Nähe zu Russland in anderen Bereichen, in der Politik und in der Wirtschaft. Und so eine Aufnahme der Ukraine könnte vielleicht so manchem Staat aus Angst vor persönlichen Nachteilen gar nicht so genehm sein.
1: Also ich denke, so viele NATO-Staaten kokettieren gar nicht mehr mit der Nähe zu Russland. Selbst Paris ist inzwischen ziemlich auf Distanz zu Moskau gegangen. Außerdem ist doch klar, dass alle NATO-Mitglieder bei der Aufnahme zustimmen müssen, in der NATO gilt ja auch das Konsensprinzip, also das würde mich nicht unbedingt hellhörig machen. Interessant aber ist die von dir erwähnte Äußerung von Präsident Biden, dass eine Aufnahme trotz des Konfliktes in der Ostukraine möglich sei. Denn diese Aussage von beiden steht eigentlich im Widerspruch zu Artikel 10 des NATO-Vertrages. Denn danach muss ein neues Mitglied zur Sicherheit des Bündnisses beitragen. Damals beim NATO-Gipfel von Bukarest 2008 haben ja das insbesondere Paris und Berlin bekräftigt. Ein Land wie die Ukraine, das sich in einem Territorialkonflikt mit einem Nachbarland befindet, trägt aber nicht zur Sicherheit des Bündnisses bei. Denn Kiew beharrt ja auch auf Rückgabe der Krim. Und bei einer NATO-Mitgliedschaft könnte dann das Bündnis in eine Auseinandersetzung mit Russland verwickelt werden. Und das will man ja gerade nicht bei der NATO. Man könnte daher, so würde ich das zumindest sehen, die These aufstellen. Russland zündelt ganz bewusst in der Ostukraine, hält den Konflikt immer am Kochen. Denn so kann Moskau sein strategisches Ziel erreichen, nämlich einen NATO-Beitritt der Ukraine zu verhindern. Die Ukraine pocht aber weiterhin auf die Zusammenarbeit von 2008, wir haben es ja eben gehört, obwohl das inzwischen unrealistisch ist, jedenfalls so lange unrealistisch, wie die Ukraine auf die Rückgabe der Krim beharrt und in der Ostukraine weiterhin gekämpft wird, so wird das Land nach meiner Einschätzung nie Mitglied der NATO werden, zumindest in absehbarer Zeit nicht.
3: Die Ukraine wünscht es sich, die Ukraine bereitet sich darauf vor. Seit 2018 hat in der Ukraine dieses Ziel des NATO-Beitritts sogar Verfassungsrang. Mehrere Kiewer Politologen haben mir allerdings gesagt, dass das Ziel, das momentan die Ukraine mit ihrer Verteidigungspolitik verfolgt, mehr eine NATO-Integrierbarkeit als eine tatsächliche, faktische NATO-Integration sei. Also es geht momentan mehr darum, so sagten sie, die Befehlskette und die Ausstattung ihrer Streitkräfte zu modernisieren, am stärksten militär der Welt auszurichten, um dadurch besser zu werden. Und naive Hoffnungen auf Hilfe in der Ostukraine womöglich durch NATO-Truppen oder eine Rückeroberung der Krim habe man nicht. Also wir müssen uns selbst helfen, so war der Tenor der ukrainischen Politologen. Eine Zusammenarbeit mit der NATO gibt es ja bereits. Seit 2020 ist die Ukraine ein Enhanced Opportunities Partner der NATO. Das heißt, sie hat vermehrt Zugang zu bestimmten Informationen, die sonst nur die NATO äh, innerhalb des Bündnisses miteinander teilt. Sie ist an Einsätzen gegen Cyberangriffe und gegen den weltweiten Terrorismus beteiligt und sie kann an Übungen teilnehmen, die diese Interoperabilität, also diese Integrierbarkeit der verschiedenen Truppen verbessern sollen. Man nimmt aber die Entscheidung, darauf pocht die NATO, über eine Aufnahme mit diesem Enhanced Opportunities Partnership keineswegs vorweg. Und einen Zeitplan für die Aufnahme gibt es weiterhin nicht. Es sieht also nach einem
2: Dauerkonflikt in der Ostukraine aus, also einem sogenannten Frozen-Konflikt. Die USA und andere NATO-Länder liefern aber Rüstungsgüter an Kiew und auch in Deutschland wird ja darüber diskutiert, seit der Äußerung von Grünen-Chef Robert Habeck. Er ist ja für Rüstungslieferungen. Wird denn die NATO auf diese Weise stärker in den Konflikt hineingezogen? Außerdem sind ja Rüstungslieferungen
3: auch ein weiterer Schritt zur Eskalation des Konflikts. Also das befürchten die Gegner solcher Lieferungen auf jeden Fall und gerade von seinen älteren Parteikollegen hat Habeck ja alles andere als Beifall erhalten, weil sie seine Äußerungen nicht mit den pazifistischen Prinzipien vereinbaren können, wie viele Grüne sie früher vertreten haben. Aber beispielsweise die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP, Marie-Agnes Stark-Zimmermann, ist ähnlicher Meinung. Sie sagt, militärisch ist der Konflikt für die Ukraine ohnehin nicht zu lösen. Ja, da das hat,
1: ist ja wohl eine richtige Feststellung. Da hat
3: es keinen Sinn, ihn mit Waffenlieferungen anzuheizen. Es gibt inzwischen aber auch Positionierungen für solche Lieferungen, auch aus Deutschland. Und die kommen jetzt keineswegs nur aus der radikalen Ecke. Denn die Argumentation lautet, die Ukraine werde dadurch militärisch gestärkt, habe nicht mehr diese enormen Verluste, die sie an der Front in der Ostukraine täglich, wöchentlich macht. Und die EU und Deutschland könnten durch solche Lieferungen an Russland ein Signal senden. Wir sind auf Augenhöhe, wir können operieren und können dadurch neue Verhandlungen mit Russland für den Kreml attraktiver machen, so die Argumentation. Nicht zuletzt, weil, wir sprachen ja schon davon, die Kosten dieses Konflikts für Russland dann zunehmend in einem geringeren geopolitischen Nutzen stünden. Und Deutschland hätte dann in dieser Argumentation, die es mittlerweile gibt, eine Art Vermittlerrolle. Und diese Vermittlerrolle sieht vor, dass Russland eine Möglichkeit zum ehrenhaften Rückzug aus dem Donbass eingeräumt werden müsste.
1: Ehrenhafter Abzug, sagst du, aber... Moskau und Kiew stellen sich das vermutlich sehr unterschiedlich vor, was ein ehrenhafter Abzug ist.
3: Mit Sicherheit. Also da stellen sich Kiew und Moskau vermutlich völlig gegensätzliche Dinge vor. Russland macht nicht gerne Zugeständnisse. Der ukrainischen Bevölkerung sind Zugeständnisse an Russland nach diesen Jahren erst recht nicht mehr zu vermitteln. Und da sind wir wieder leider am Anfang und sehen wieder, wie verfahren die Lage ist und wie aussichtslos.
1: Vielen Dank Jasper Steinlein für die Recherche und deine Erläuterungen und Einschätzungen.
3: Vielen Dank, Julia. Vielen Dank, Andreas.
1: Sicherheitspolitische Notizen.
3: In der EU
1: wird schon länger an einem neuen sicherheitspolitischen Strategiepapier gearbeitet, am sogenannten strategischen Kompass. Denn in der Außen- und Sicherheitspolitik will Europa nicht wie bisher ohnmächtig im Abseits stehen. In der vergangenen Woche nun hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell das künftige strategische Konzept der EU-Kommission vorgestellt. Und auch einige Medien haben den Entwurf einsehen können. Mit diesem Thema haben sich Anfang der Woche zudem die eu Außenminister beschäftigt. Julia, was weiß man über den Inhalt? Was sind die Kernaussagen des hm. Papiers?
2: Also es geht darum, um eine Rückkehr der Machtpolitik von Softpower der EU zu mehr Hardpower, um hybriden Bedrohungen begegnen zu können.
1: Ja, hybride Bedrohung, das ist ein weites Feld. Was versteht denn das Papier des EU-Beauftragten Borrell unter hybride Bedrohungen?
2: Ja, hybride Bedrohungen. Da kann, das ist schon gesagt, alles Mögliche drunter fallen. Zum Beispiel Cyberangriffe. Es kann um äh, Söldnertrupps gehen. Das haben wir eben im Schwerpunkt gehört die irgendwo einsickern. Es kann um das Streuen von Falschinformationen gehen über soziale Medien oder auch darum, Geflüchtete zum Beispiel an EU-Grenzen zu bringen, wie das ja gerade an der polnischen Grenze auch passiert.
1: Ja, du hast es gesagt, der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat ja den Weg freigemacht für Menschen aus Krisenregionen um die EU unter Druck zu setzen. So sehen es Polen und die EU. Und wie will Josep Borrell solche Bedrohungen meistern? Wie will er diesen Bedrohungen entgegentreten?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Denn aus dem, was bislang aus diesem knapp 30 Seiten Papier durchgesickert ist, geht nicht hervor, wie die EU jetzt konkret auf solche Szenarien reagieren will. Das ist zumindest nicht durchgestochen worden. Vielleicht steht es ja noch irgendwo drin. Stattdessen ist die Rede von einer schnellen Eingreiftruppe. Bis zu 5000 Soldatinnen und Soldaten stark soll die sein und bis 2025 voll einsatzfähig. Und darin, in dieser Eingreiftruppe, sollen auch die zwei bestehenden EU-Battlegroups aufgehen. Das sind ja zwei äh, Verbände je 1500 Mann und Frauen stark, die noch nie eingesetzt wurden.
1: Aber eine 5000 Mann starke Kampftruppe nützt der EU ja an der polnischen Grenze im Augenblick Nichts.
2: Ja, das stimmt. Ich bin auch gespannt, welche konkreten Antworten aus der EU auf solche hybriden Taktiken denn kommen sollen. Aber nochmal zurück zum Aufbau der geplanten Truppe. Da sollen auch zusätzliche Fähigkeiten dazukommen, also Weltraum- und Cyberfähigkeiten sowie Spezialeinsatzkräfte und strategische Lufttransportkapazitäten sollen auch bereitgestellt werden. Und diese neue schnelle Eingreiftruppe soll kein stehender Verband werden, also der immer da ist, sondern nur für konkrete Einsätze zusammengesetzt werden. Beispiele könnten ein Stabilisierungseinsatz in Mali sein oder die Evakuierungsaktion in Afghanistan.
1: Ja, die eu battlegroups wurden ja bislang unter anderem auch deswegen nicht genutzt, weil die jeweiligen Truppensteller den Großteil des Einsatzes hätten selbst bezahlen hm. müssen. Das soll sich aber jetzt bei der neuen Eingreiftruppe ändern.
2: Genau. Da sollen die Truppensteller mehr von der EU bekommen und dafür soll auch die neue Friedensfazilität genutzt werden. Wie die genau funktioniert, haben wir ja in der Podcast Episode 15 schon mal besprochen. Das ist ein EU-Fonds neben dem regulären Haushalt und Borrell will sogar Übungen daraus bezahlen. Und Mitgliedstaaten können einem Einsatz nach Artikel 44 des äh, Europäischen Vertrages zustimmen, können sich auch enthalten, dann müssen sie keine Kosten tragen oder sie hätten auch immer noch die Möglichkeit dagegen zu stimmen. Das Einstimmigkeitsprinzip gilt immer noch.
1: Okay, wir wissen jetzt, wie sich der EU-Außenbeauftragte Borrell die neue Eingreiftruppe vorstellt. Das ist ja auch eine Reaktion auf die Unfähigkeit der EU, mit eigenen militärischen Mitteln den Flughafen in Kabul für einige Wochen zu halten mhm. und zu sichern. Das wäre aber ja dann die Hardpower, über die Europa dann verfügen könnte. Du hast am Anfang ja auch von den hybriden Bedrohungen gesprochen, denen die EU etwas entgegensetzen will. Falschinformationen, Migranten als Druckmittel zu missbrauchen, Cyberangriffe. Dagegen hilft aber eine Kampftruppe oder allgemein Hardpower ja nicht wirklich.
2: Ja, das stimme ich ja komplett zu. Und da sehe ich auch eine Schwachstelle des Papiers, und das macht ja hybride Bedrohungen gerade so gefährlich, dass sie eben mit klassischen militärischen Ansätzen einfach nicht zu bekämpfen sind. Es ist die Aufgabe von zivilen Stellen und auch der Privatwirtschaft, zum Beispiel öffentliche oder auch Firmennetze widerstandsfähig gegen Cyberattacken zu machen. Und auch gegen Falschinformationen in sozialen Medien kommt man mit so einer Kampftruppe auch nicht an. Und da wünsche ich mir, dass das schon auch mal ehrlich eingestanden wird und nicht äh, wir uns in so einer Scheinsicherheit wiegen.
1: Wir haben jetzt den Entwurf eines Strategiepapiers. Wie geht es denn jetzt weiter? Wie sieht der Fahrplan aus?
2: Ja, im Dezember sollen sich die Regierungschefinnen und Chefs nochmal den Text anschauen und bis März soll er dann offiziell verabschiedet werden, aber weil bei der Vorarbeit ja schon diese verschiedenen Ebenen aller Nationen beteiligt wurden, kann man schon davon ausgehen, dass das Papier im Kern so wahrscheinlich auch verabschiedet werden wird. China ist für die USA eine Herausforderung, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch militärisch. Bereits jetzt hat Peking die weltweit größte Marine, jedenfalls gemessen an der Zahl der Schiffe. Mit Blick auf Tonnage und Feuerkraft sind die USA weiterhin die Nummer eins, nicht zuletzt wegen der mehr als zehn Flugzeugträger. Aber die sind schon seit Längerem im Visier der chinesischen Militärs. Andreas, inzwischen gibt es offenbar Hinweise, dass die Chinesen üben, wie man US-Flugzeugträger im Konfliktfall ausschaltet.
1: Ja, es gibt bereits seit einigen Jahren im Nordwesten Chinas in einem Wüstengebiet Übungsanlagen. Jetzt sind aber Satellitenbilder veröffentlicht worden, auf denen Attrappen von großen Kriegsschiffen zu sehen sind. Zu sehen sind auch zwei Flugzeugträger. Das Neue ist, dass die jetzigen Attrappen und Übungsziele inzwischen sehr detailliert sind. Ein Kenner der chinesischen Streitkräfte ist Andreas Ruprecht. Er hat sich die aktuellen Bilder genauer angeschaut. Sein bei den Attrappen und Zieldarstellungen hat sich inzwischen sehr viel getan.
0: Die ersten Ziele waren einfach nur rechteckige Abmessungen, die vielleicht im Prinzip nur den Rumpfabmessungen entsprochen haben. Aber dem 1 zu 1 im Maßstab. Also das entspricht quasi einem amerikanischen Nimitz-Klasse- oder Ford-Klasse-Träger. Also dieses eine Riesenziel ist der neueste, den man da jetzt gefunden hat. Der sieht auch von den Winkelabmessungen nach Fort verblüffend ähnlich bis hin zu der Position der Lifte, die man so eingeritzt hat in den Boden. Was interessant ist noch dazu, diese neueren Ziele scheinen umfangreiche Sensoranlagen zu besitzen. Und das ist jetzt die Frage, sind das im Prinzip Anlagen, die der Radarsimulation dienen, dass sie quasi den radar Querschnitt der, der amerikanischen Schiffe ähm, simulieren, oder dienen sie der Zielerfassung, dass man im Prinzip einfach halt hinterher die Auswertung, inwieweit es ein Treffer war oder nicht, vom Bauchgefühl her würde ich sagen, es entspricht beidem. Ja, weil einige der, der Schiffe gerade die neueren Ziele sogar ähm, Deckaufbauten ähm, simuliert haben.
1: Es gibt dort zudem noch andere Kriegsschiffsattrappen. Eines soll sogar beweglich sein. Es ist rund 75 Meter lang und kann auf sechs Meter breiten Schienen bewegt werden.
2: In den Medien tauchen ja immer wieder Berichte auf, China habe eine besondere Rakete, mit der US-Flugzeugträger auch aus großer Distanz ausgeschaltet werden könnten. Die Rede ist von einer Carrier-Killer-Rakete. Was weiß man denn über dieses Waffensystem?
1: Ja, Peking hält sich natürlich sehr bedeckt, aber klar ist, China ist die Präsenz von US-Flugzeugträgergruppen in der Region schon lange ein Dorn im Auge, vor allem wenn die Kriegsschiffe im südchinesischen Meer operieren. Aus Sicht Chinas ist das quasi der eigene Hinterhof. Das Ziel ist daher, die US-Trägerflotten auf Distanz zu halten, und zwar mit ballistischen Raketen. Und da gibt es drei bis vier Systeme, die offenbar dazu in der Lage wären. So sieht es jedenfalls der Militärexperte Andreas Ruprecht.
0: Das ist zum einen, basierend auf der klassischen Mittelstreckenrakete Dongfeng 21 oder DF 21, eine Variante, die offensichtlich vor allem wohl einen konventionellen Sprengkopf tragen soll, eine Reichweite von etwa 800 Meilen hat und als momentan so in den Broschüren, die man so liest, DF21D geführt wird. Das ist eine klassische Mittelstreckenrakete.
1: Nun operiert ein Flugzeugträger nie allein, sondern wird von einem großen Tross von Schiffen begleitet, der den Träger schützen soll, auch vor Bedrohungen aus der Luft. Aber eine ballistische Rakete abzufangen, das ist schon extrem schwierig, schon aufgrund der hohen Geschwindigkeit des Flugkörpers.
2: Noch einmal zurück zum chinesischen Übungsgelände. Der Aufbau der Flugzeugträgerattrappe und der anderen Übungsziele war ja sicherlich sehr aufwendig und teuer. Wie läuft dann so ein Übungsschießen ab? Da wird ja sicherlich keine echte Munition benutzt werden, die dann die ganze Übungsanlage kaputt macht.
1: Ja, das würde wirklich keinen Sinn machen. Das würde ich ähnlich sehen. Wie aber so ein Übungsschießen genau aussieht, auch darüber kann man natürlich nur spekulieren aber es dürfte wohl eine Mischung aus realen Schießübungen und Simulationen sein. Die Technik macht ja inzwischen vieles möglich. Vermutlich wird es so laufen, wie es Andreas Ruprecht
0: beschreibt. Ich glaube, die Tests laufen tatsächlich live im scharfen Schuss, allerdings ohne Sprengkopf, dass man im Prinzip anhand der Einschläge abschätzen kann, hätte das gereicht. Ich glaube, die Computersimulationen der Systeme sind inzwischen so ausgereift, dass das kein Problem wäre, abzuschätzen oder hochzurechnen, wenn das mit einem Sprengkopf eine Explosion ähm, stattgefunden hätte.
1: Man muss zudem sagen, dass es bereits auf offener See Übungen gegeben hat, auch mit ballistischen Raketen aus unterschiedlichen Richtungen und mit unterschiedlichen Reichweiten und dann möglicherweise auch mit scharfen Gefechtsköpfen.
2: Danke, Andreas. Und das gesamte Interview mit Andreas Ruprecht steht auf unserer Internetseite unter ndr.de-streitkräfte.
1: Greenpeace kümmert sich nicht nur um das Klima oder den Umweltschutz. Nein, die Organisation engagiert sich auch für Abrüstung. Greenpeace hat eine Studie zum Thema Rüstungsexport in Auftrag gegeben und zwar bei der Universität Erfurt. Konkret geht es darum, wie sich ein sogenannter Waffenexportstopp in sogenannte Drittländer auf die Rüstungsindustrie auswirken würde. Drittländer, das sind alle Staaten, die weder der EU noch der NATO angehören oder den NATO-Staaten gleichgestellt sind, wie zum Beispiel Australien oder Südkorea. Julia, du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Zu welchem Schluss kommt die Studie?
2: Sie kommt zu dem Schluss, dass ein Rüstungsexportstopp in Drittländer bei der deutschen Rüstungsindustrie nur anfänglich zu Umsatzeinbußen führen würde, weil die Unternehmen auch Produkte für die zivile Wirtschaft anbieten könnten.
1: Mal zur Orientierung. Wie groß ist denn das Volumen der Rüstungsexporte in diese sogenannten Drittländer? Es hat ja gerade einen Rüstungsexportbericht der Bundesregierung gegeben.
2: Genau, für das erste Halbjahr 2021. Und da hat die Bundesregierung insgesamt Waffenexporte im Wert von 2,3 Milliarden Euro genehmigt. Im Vergleichszeitraum 2020 waren das rund 2,8 Milliarden, also ein Rückgang. Und knapp 80 Prozent gingen im ersten Halbjahr 2021 an EU- und NATO-Länder. Waffen im Wert von rund 500 Millionen Euro an Drittländer – und das ist eine Summe, die ist äh, viel niedriger als im Vergleichszeitraum 2020. Da gingen noch Waffen für über 1,7 Milliarden Euro in Drittländer.
1: Also in diesem Jahr sind Rüstungsexporte im Wert von rund einer halben Milliarde Euro für die sogenannten Drittländer genehmigt worden. Nun muss man aber sagen, die Idee, zivile Produkte statt Waffen zu produzieren, die ist nicht völlig neu. Die Friedensbewegung fordert ja schon lange so eine Rüstungskonversion. Wird da nun eine alte Forderung nur in anderer Verpackung verkauft?
2: Ja, und gleichzeitig eine neue Sache gibt es schon. Ähm, nämlich die Studie legt jetzt auch mal den Blickwinkel auf die betriebswirtschaftlichen Aspekte der Unternehmen. Da ist jetzt weniger der Tenor, wir wollen keine Waffenexporte und es ist uns auch egal, ob die Firmen pleite gehen, sondern es kommt mehr so aus der Richtung wie können die Unternehmen trotz eines Exportstops in Drittstaaten immer noch nachhaltig wirtschaften? Und die Studienautorin sagt, das würde gehen, denn viele deutsche Rüstungsunternehmen würden eh schon zivile Produkte anbieten. Also zum Beispiel der u bootbauer bauer ThyssenKrupp Marine Systems, der baut nämlich auch U-Boote zur Wartung von Offshore-Windkraftanlagen und will auch Technik für die Bergung von Altmunition aus Nord- und Ostsee anbieten. Außerdem könnte der Staat die Nachfrage nach solchen Produkten erhöhen und so einen Markt schaffen, etwa bei der Energiegewinnung, bei Transport- oder IT-Systemen. Und so würden für die Unternehmen auch Verwaltungs- und Lobbyausgaben wegfallen, die ja bei den Geschäften mit Drittländern entstehen.
1: Klar, es muss auch einen Markt für die zivilen Produkte geben, hat die Forderung aber überhaupt Chancen auf Umsetzung?
2: Ja, das habe ich mal bei SPD, Grünen und FDP angefragt. Die stellen ja wahrscheinlich die neue Regierung. SPD und Grüne wollten sich wegen der laufenden Koalitionsverhandlungen dazu nicht äußern. Und die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hat mitgeteilt, die FDP unterstützt keinen generellen Rüstungsexportstopp in Drittländer, weil davon auch demokratische Partner wie Australien betroffen wären. Die FDP will aber keine Waffenexporte
1: in Krisengebiete. Und die Rüstungsindustrie wird das wohl ähnlich sehen. Die Greenpeace-Studie und Idee, in sogenannte Drittländer künftig zivile Produkte statt Rüstungsgüter zu exportieren, dieser Ansatz wird ja wohl dort kaum Zustimmung oder Begeisterung ausgelöst haben.
2: Ich habe mal beim Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie nachgefragt, da hieß es einerseits, die Rüstungsunternehmen sehen sich vor allem als Ausrüster staatlicher Organe in Deutschland und den Bündnissen, also Polizei und Bundeswehr, aber so sagt der Verband, Rüstungsexport könne auch dazu beitragen, bei Rüstungsunternehmen die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, um weiter gute Produkte liefern zu können. Und deswegen sieht ein Verbandssprecher eine Entwicklung zu immer restriktiveren Ausfuhrbestimmungen mit Besorgnis, sagt er. Ohne zusätzliche Beschaffungsaufträge im Inland gefährde dies die Existenzfähigkeit mancher deutschen Unternehmen. Außerdem kritisiert der Verband, dass Greenpeace wegen fehlender Zahlen gar nicht genau einschätzen könne, wie wichtig der Export in Drittstaaten für die Unternehmen denn eigentlich wirklich sei. Außerdem, und das ist so das letzte Argument, könnten militärische Produkte nur in Ausnahmefällen auch eine zivile Anwendung finden.
1: Naja, das ist eine klare Aussage. Gibt es denn bei der Rüstungsindustrie überhaupt eine grundsätzliche Bereitschaft, die Produktion umzustellen auf zivile Produkte?
2: Ja, freiwillig wohl nicht. Das zeigen auch die Zahlen eines Förderprogramms der Bundesregierung. Damit konnten Unternehmen der Rüstungsindustrie sich solche Konversionsprojekte nämlich vom Staat bezuschussen lassen. Da hat der Bund, also dieses Projekt ging von 2015 bis 2019 und in der Zeit hat der Bund knapp 30 Millionen Euro an Fördergeldern bereitgestellt, eine Anfrage der Linken an die Bundesregierung zeigt aber, es wurde in der ganzen Zeit nur ein einziges Projekt gefördert mit 400.000 Euro und deswegen ist das Förderprogramm 2019 eingestellt worden. In dieser Folge sprechen wir wieder mal über das Feedback, das Sie und ihr uns geschickt haben. Vielen Dank dafür. Es gibt unter anderem Reaktionen auf den letzten Podcast. Da ging es im Schwerpunkt um Konsequenzen aus dem Afghanistan-Debakel für künftige Ausbildungs- bzw. Ertüchtigungseinsätze der Bundeswehr. Andreas,
1: Ja, es gab Hörerinnen und Hörer, die fanden den Podcast gut und informativ. Uns hat aber auch eine Rückmeldung von einem O-Tongeber erreicht, nämlich von General AD hans Lothar Domröse der früher bei der NATO für Afghanistan zuständige Offizier beklagte, dass er in dem Podcast aus dem Zusammenhang zitiert worden sei. Außerdem seien die Kommentare zu Kundus völlig aus der Luft gegriffen. Also ich denke, General Domröse ist keineswegs falsch zitiert worden, aber die Hörerinnen und Hörer können sich selbst ein Urteil darüber bilden. Wir haben nämlich jetzt auch das Interview mit ihm online gestellt auf unserer Internetseite ndr.de-streitkräfte. Obgleich die technische Qualität der Fragen nicht ganz optimal ist, aber viel wichtiger sind natürlich die Antworten und die sind technisch einwandfrei und auch sonst sind die Aussagen des ehemaligen Generals sehr interessant und waren wichtig für das Thema des Podcasts, nämlich die Zukunft von Ertüchtigungseinsätzen Und die Einschätzungen über den Afghanistan-Einsatz sind natürlich höchst unterschiedlich. Und die unterschiedlichen Sichtweisen haben sich natürlich auch in dem Podcast wiedergespiegelt. Der Untertitel lautet ja auch »Sicherheitspolitik kontrovers«.
2: Und dem werden wir gerne gerecht. Kritisiert wurden auch die Aussagen zum Luftangriff bei Kundus. Der ehemalige General Domröse hat hingewiesen auf einen Leserbrief von Bundesrichtern zu den Opferzahlen des Luftschlages von Kundus. Es das heißt ja immer, es seien rund 100 Zivilisten zu Tode gekommen.
1: Ja, der BGH, also der Bundesgerichtshof, musste sich ja im Zusammenhang mit dem Luftangriff mit Entschädigungsklagen von Angehörigen der Opfer beschäftigen. Zwei Richter haben kürzlich in einem Leserbrief in dem Fachblatt Neue juristische Wochenschrift die Opferzahl von rund 100 als schlicht falsch bezeichnet. Ein Leserbrief von Richtern, das ist ungewöhnlich. Die Richter führen als Beleg an, dass bei der den Ermittlungen der ISAF-Truppe lediglich Spuren von 12 bis 13 getöteten Personen gefunden worden seien. Außerdem verweisen die Juristen auf die Auswertung der Videos und der Infrarotaufnahmen, die es von diesen Bombenabwürfen gibt. Dazu muss man aber sagen, es haben ja auch noch andere Stellen die Bombenabwürfe untersucht. Unter anderem ein Bundestagsuntersuchungsausschuss ist ja gebildet worden. Und natürlich hat die ISF selbst untersucht und die kommt zu ganz anderen Opferzahlen. Es bleiben aber trotzdem natürlich Ungewissheiten. Kurz, die genaue Zahl der Toten wird sich wohl nicht mehr feststellen lassen. Daran ändert auch der Leserbrief der BGH-Richter nichts.
2: In dem Podcast zu Afghanistan wird der Luftschlag bei Kunduz als Fehler bezeichnet. Hans-Lothar Dombröse verweist aber darauf, dass der damalige Oberst Georg Klein, der hatte ja den Luftangriff angeordnet, dass der freigesprochen worden sei.
1: Dazu muss man sagen, der Luftangriff bei Kundus ist eigentlich ein eigenes Thema und ein Thema für sich. Wir hatten ja auch schon darauf hingewiesen, dass wir uns in Streitkräfte und Strategien damals ausführlich damit beschäftigt haben, insbesondere mit den gültigen ISF-Einsatzregeln. Und die sind ziemlich gedehnt worden, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Aber in der Tat, die Generalbundesanwaltschaft hatte damals ihre Ermittlungen gegen Oberst Klein und seinen Fliegerleitoffizier eingestellt. Es ist also kein eine Anklage erhoben worden. Und was die Bewertung des Angriffs angeht, Verteidigungsminister zu Guttenberg hatte den Luftschlag damals zunächst als militärisch angemessen bezeichnet. Er hat sich dann aber wenig später korrigiert und im Bundestag festgestellt, der Luftangriff sei aus heutiger Sicht militärisch nicht angemessen gewesen. Und das heißt, er war ein Fehler. Zu Guttenberg hatte dann noch in der ihm eigenen Art gesagt, er werde Oberst Klein aber nicht fallen lassen. Und so ist es auch gekommen. Im April ist Georg Klein zum Zwei-Sterne-General befördert worden.
2: Ja, also so viel zum letzten Podcast zum Thema Afghanistan. Es hat uns aber auch noch weiteres Feedback erreicht, zum Beispiel zur Podcast-Folge 20. Da ging es um Cyberangriffe. Ein Hörer, selbst Cyberreservist der Bundeswehr, schreibt... Angaben der Bundeswehr von einem Cyberkommando mit bis zu 14.000 Soldatinnen und Soldaten würden beim Zuhörer völlig falsche Vorstellungen erzeugen. Er schreibt, der überwiegende Teil sind Soldaten, die sich entweder gar nicht um Technik oder den klassischen Bereich Fernmeldeverbindung kümmern. Nur ca. 100 bis 150 Mann könnte man als Cyberspezialisten für offensive oder defensive Operationen bezeichnen und im Vergleich zu anderen Ländern sei das eine lächerlich kleine Zahl. Und er schreibt noch weiter, so etwas wie eine Cyberreserve gebe es schlicht nicht. Eine Vernetzung, gemeinsame Ausbildung, Übungen oder Bereitstellung von Mitteln existieren nicht und sei auch nicht gewünscht.
1: Naja, Ob das nicht gewünscht ist, das werden wir sehen. Aber das klingt alles schon etwas anders als das, was man von Stellen der Bundeswehr hört. Der Eindruck wird dort oft vermittelt. Es läuft alles prima. Dank also an Hörerinnen und Hörer für Anregungen und Ergänzungen über Reaktionen und Themenvorschläge freuen wir uns natürlich.
2: Dann hat uns auch noch Wertschätzung erreicht von Haag Neumann. Er schreibt, die thematische Breite freut mich immer wieder von vielen Themen aus der Welt der Bundeswehr über eher Unbekanntes und Verborgenes wie die Friedensfazilität. Bis hin zum großen Block der geostrategischen Themen ist sehr vieles vertreten. Auch der Mix von aktuellem und Schwerpunkten gefällt mir gut.
1: Und hier noch eine Reaktion. Arne Hogenkamp hat uns gemailt. Ich bin seit mehreren Jahren Stammhörer und habe mich mittlerweile sowohl an das neue Format gewöhnt und es schätzen gelernt. Auch die Anredeform zweigleisig du und sie habe ich schätzen gelernt. In dieser Hinsicht weiter so und vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank für die Wertschätzung. Ich kann mir vorstellen, dass das... Vor allem für langjährige Stammhörerinnen und Hörer, dass diese Umstellung des Sendeformats da schon eine große Herausforderung war. Und ich bin total dankbar für alle, die uns wirklich eine Chance gegeben haben und sich auch auf das Neue eingelassen haben. Und gleichzeitig bin ich total dankbar auch für konstruktives Feedback. Einladung an Sie und euch. Füllen Sie unser feedback Feedbackformular aus auf der Homepage unter ndr.de-streitkräfte. Oder schicken Sie uns vielleicht auch mal eine Audionachricht über die NDR Info App oder schreiben Sie uns auch gerne eine Mail an Streitkräfte@ndr.de. Andreas, was ist für den nächsten Podcast geplant?
1: Ja, die nächste Folge wird am 3. Dezember online sein, wie gewohnt an einem Freitag. Und im Schwerpunkt wollen wir den Abschied von der Transalt zum Anlass nehmen, uns mit dem Lufttransport zu beschäftigen. Außerdem gehe ich davon aus, dass bis dahin der Koalitionsvertrag vorliegt, dann würden wir mal schauen. Ja, dann würden wir mal schauen, was die Ampel mit der Bundeswehr vorhat. Bist du
2: eigentlich schon mal transal geflogen? Ja, ich bin auch schon mitgeflogen. Ich vermisse sie auch jetzt schon ein bisschen, muss ich sagen. Das war's für heute bei Streitkräfte und Strategien. Danke fürs Zuhören. Für heute sagen Tschüss, Julia Weigelt
1: und Andreas Flocken. NDR Info. Streitkräfte und Strategien. Der NDR Info Podcast zur Sicherheitspolitik.